0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wo die Königin ihre Kronjuwelen hat, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Für euch sitzt wie immer in der Hauptstelle der Wixpedition im lauschigen Lotte der Chris an seinem Mikrofon. Ein
0: schönes Hallo an euch da draußen und in Osnabrück in der Nebenstelle begrüßt euch gerade der Jan und das macht er jetzt auch weiter. Hallo da draußen, schön, dass ihr
1: wieder dabei seid, wenn wir uns auf eine amüsante Reise begeben und heute können wir euch leider nicht erzählen, welche Linksprünge wir genommen haben. Denn schon in der letzten Folge hat der Chris mit einem kleinen Teaser das heutige Thema eingeleitet. Und zwar befinden wir uns im
0: Tower of London. Und los geht's. Richtig. Noch befinden wir uns aber erstmal auf einem freien Feld in London an der Themse. Das Jahr ist das Jahr 1066. Wilhelm der Eroberer ist gerade aus Frankreich herübergekommen, um England zu erobern, hat dieses auch erfolgreich getan. Und nun ließ ließe sich auch krönen in London in einer gerade zur repräsentativen Abteikirche fertig umgebauten kleinen ehemaligen Kirche, die sich Westminster Abbey nennt. Bei den Feierlichkeiten an Weihnachten 1066 kam es in der Stadt zu heftigen Unruhen. Das wiederum beunruhigte unseren Wilhelm, den Eroberer, so sehr, dass er darauf befiel, in London eine Festung zu errichten, um seinen Machtanspruch zu unterstreichen. Das Prinzip kannte er schon ganz gut und vertraute da auch ganz gut drauf, denn das hatte er im ganzen Land bereits vorher während seines Zuges gemacht, um jeweils seine Eroberungen abzusichern, nämlich mit neu errichteten Festungen. Man entschied, den Bau in die südöstliche Ecke der römischen Stadtmauern von Lodinium zu setzen. Denn, wie wir alle wissen, London ist ehemals eine römische Siedlung und auch zu der Zeit, dort 1066, waren die römischen Mauern noch vorhanden. Und im Westen und im Norden setzte man nun hölzerne Palisaden, Erdwälle und ein Graben, während im Süden und Osten die erhaltenen römischen Stadtmauern genutzt wurden. So, ab 1077, 1078 wurde die Festung durch einen massiven Steinbau, den wir heute als White Tower kennen, ersetzt. Das ist der, wo ich euch schon in der letzten Folge, in dem kleinen Teaser erzählt habe, dass es der Gandalf gemacht hat. Und äh, dieser White Tower ist der Gundulf. Ja, ja, ganz genau, der Gundulf. Gundulf, wahrscheinlich, wenn man genau überlegt, dass er ursprünglich aus Frankreich kommt. Und während der Regierungszeit König Richards I. wurde der White Tower zu einer Festung mit mehreren Gebäuden erweitert. Das war Ende des 12. Jahrhunderts. Und schon in dieser Phase wurde erstmals versucht, auch einen Wassergraben um den Tower zu errichten. Das scheiterte aber grandios an der Themse-Strömung. Für die, die sich nicht so viel mit London befasst haben, die Themse in London hat eine Besonderheit als Fluss, nämlich die Tatsache, dass die Nordsee mit einem solchen Druck... In, bei den, von den Gezeiten her, auf den Fluss einwirkt, dass tatsächlich die Themse erstens eine sehr, sehr starke Strömung hat, wenn sie Richtung Ebbe fließt, und wenn Flut ist, sich sogar zum Teil die Richtung ändert. Und ähm, das konnte damals einfach noch nicht gemanagt werden, dementsprechend scheiterte das, und dieser Wassergraben wurde immer wieder weggerissen, er füllte sich nicht richtig, dementsprechend, das musste verworfen werden, und es blieb ein einfacher Graben. Der nächste Bauabschnitt dann geschah unter Heinrich III., er hat die Festung mehrfach erweitert und ungefähr zu seiner Regierungszeit prägte sich auch das erste Mal der Begriff Tower of London für diesen gesamten Komplex. Also es wurde nicht einfach nur vom White Tower gesprochen, sondern es war der Tower of London. Und erstmals auch in dieser Zeit war es so, dass neue Gebäude hinzugefügt wurden und der Tower als Wohngebäude oder Wohnkomplex hergerichtet wurde. Und auch das Weiß des White Towers ist das erste Mal wirklich Echt gewesen, nämlich dieser Tower wurde dann mit Kalk geweißt und war tatsächlich ein weißer Turm. Außerdem müssen die Innenräume dann auch erstmal sehr, sehr schön geworden sein, denn von einer einfachen Festungsanlage wurde zum Palast umgebaut und dafür wurden fünf Tonnen Marmor aus Dorset gebracht, das Beste vom Besten. Und damit war das eine wirklich beeindruckende Festung, die in ihrer Zeit wenige Festungen hatte, die weniger stark befestigt waren. Sein Nachfolger, das war Eduard I., ich finde es übrigens sehr befremdlich, die deutschen Namen zu machen, zu sagen, weil ich das Ganze so in Englisch äh, eigentlich mir angelesen habe, aber ja, the I. war dann halt Eduard I., baute den Turm zu einer echten Ringburg aus. Das war es vorher in der Form auch noch nicht, dass du, wie wir auch vorhin erfahren haben, ja erstmal diese, diese Stückelung aus verschiedenen Dingen hattest. Ein neuer Graben und eine neue Außenmauer ließen nun einen dritten Verteidigungsring entstehen. Die einzelnen Verteidigungsringe waren zudem von innen nach außen immer höher angelegt, so dass im Falle eines Angriffs die Verteidiger in jedem Falle den Höhenvorteil hatten. Also es war wieder ein, ein technisch und taktisch extrem aus Gebäude. Edward ersetzte auch die ursprüngliche Toranlage durch zwei neue Tore. Eins davon Richtung Wasser und eins davon zur Westseite, zur Stadtseite. Der nächste große Bau war der St. Thomas Tower, der entstand ab 1275 und mit diesem St. Tower, St. Thomas Tower 1275 war tatsächlich auch der Punkt erreicht, als der Tower of London als Komplex seine endgültige räumliche Ausdehnung erreicht hatte. Danach war es so, dass erstmal nur kleinere, wenige und eigentlich in der Regel auch spontane Änderungen gemacht wurden. Das heißt, so jeder Monarch hat einfach gedacht, alles klar, da vorne kommt eine Hühnersteil hin, hier muss irgendwie die Mauer mal versetzt werden, hier mal frische Ikea rein. Aber es war eben kein großer Plan, keine große Veränderung. Und im 14. Jahrhundert dann unter Edward II. und III., also Eduard II. und III., wurden die äußeren Mauern mehrfach aufgestockt und erreichten dementsprechend auch schon im 14. Jahrhundert ihre heutige Höhe. Das heißt, wir haben jetzt die Breite erreicht, wir haben die Höhe erreicht. Ab dem 16. Jahrhundert konzentrierten sich dann die baulichen Maßnahmen weniger auf die Funktion als Verteidigungsanlage, sondern vielmehr auf den Innenbereich des Towerkomplexes. Das war dann auch nötig geworden, denn es war nicht nur so, dass das nur als Palast oder als äh, Baracke, sprich als, äh, als Kaserne genutzt wurde, sondern inzwischen war auch das Archiv der Könige in den Tower verlegt worden und auch die Münzprägeanstalt war nach einigen Unstimmigkeiten ähm, oder nach einigen Ärgerlichkeiten der Münzfälscher in London in den Tower verlegt worden. Denn es gab damals die Problematik, dass, ähm, dass das Geld selber tatsächlich immer noch seinen Wert in Silber hatte. Das heißt, das, der Gewichtswert von Silber und der aufgedruckte Wert auf der Münze entsprachen eins zu eins Und das, was damals recht üblich war, war das sogenannte Clipping abkratzen,
1: abkratzen vom Rändern oder sowas.
0: Ja genau, das hat, da hat nämlich die Tatsache, das heißt das tatsächlich heißt, die Ränder weggeschnitten wurden, das lag daran, dass die Punzen, also die, die, die Werkzeuge, mit denen geprägt wurde, noch nicht so präzise waren. Das heißt, du hattest hier und da mal so ein Ding, das etwas Überstand um den Rand und dass du einfach relativ elegant den Rand etwas schon abschneiden konntest und die Münze immer noch so aussah von ihrer Prägung her, als ob sie intakt wäre. In Wirklichkeit aber hatte sie ihr Gewicht verloren. Mhm. Und da das Geld... Und das entsprechende Edelmetall, ja grundsätzlich Besitz des Königs war, war das halt ein sehr, sehr schweres Verbrechen. Und es war eine Sache, die den König auch sehr, sehr ärgerlich gemacht hat. Und somit hat er beschlossen, die ganze Münzprägetechnik technik zu verbessern und die münzbrige anstalt zentral in den Tower zu packen, dass auch wirklich keiner mit seinem Edelmetall irgendwelchen Schindluder treiben konnte. Gut, dementsprechend, das war ab diesem Zeitpunkt im 16. Jahrhundert dann auch innerhalb der Mauern. Heinrich der Achte dann ließ die Festungskirche St. Peter at Vincula komplett neu bauen. Dazu kam das größte Gebäude aus der Tudorzeit, das sogenannte Queen's House. Die Verteidigungsanlagen wurden auch ebenfalls in der Zeit von Heinrich dem mit Schießscharten versehen, denn inzwischen waren Handfeuerwaffen mit auf das Schlachtfeld gekommen und so musste der Tower wieder einmal modernisiert werden. Das bedeutendste Gebäude im 17. Jahrhundert war das später abgebrannte Grand Storehouse. Das war, also sprich, wie der Name schon sagt, ein großes Lagerhaus. Denn es war so, dass man inzwischen auch äh, große Teile der Militärtechnik, gerade was Waffen anging, im Tower-Zentral lagerte. Und dort konnte ihnen auch nichts passieren. Und im Verteidigungsfall hatte man Die haben wahrscheinlich beim Lagern ihrer Feuerwerkskörper einfach nicht
1: drauf geachtet, womit sie das zusammenlagern durften. Die kannten <lacht> nämlich die Expeditionsfolge
0: zur Pyrotechnik nicht. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. <lacht> auch entstanden Dutzende kleinere Gebäude ähm, und auch zwei Pubs an der Außenmauer des Towers, die aber im 19. Jahrhundert dann abgerissen wurden. Die verbliebenen mittelalterlichen Bauten rund um den White Tower fielen 1774 und 1788 Bränden zum Opfer. Dementsprechend war das Mittelalter aus dem Tower erstmal komplett ausgetrieben. Ab 1840 dann wurde der letzte große Neu- und Umbau unternommen. Dieser brachte den Tower auf Landen, noch einmal auf den neuesten Stand der damaligen Verteidigungstechnik. Besonders prägend dabei im Bild des Towers war die Errichtung der Waterloo Barracks. Das sind dann die Kasernen gewesen dieses Gebäudes und die stehen bis heute auch noch. Und diese Kasernen sind nach dem White Tower größentechnisch auch die größten Gebäude in diesem Komplex. Und die wurden dort gebaut, wo vorher das vorher größte Nebengebäude stand, nämlich die alten Grand Storehouses. Und die waren ja 1641 abgebrannt. Dementsprechend dort wurden jetzt die Waterloo Barracks gebaut, die heute übrigens die Heimat der Kronjuwelen sind. Unter anderem.
1: Mhm.
0: Auch im 19. Jahrhundert dann gab es nochmal tiefgreifende Änderungen. Denn die Münzprägeranstalt, die Menagerie und das Archiv zogen zu neuen Orten außerhalb der Innenstadt Londons. Und die nicht mehr benötigten Gebäude aus den vorherigen Jahrhunderten wurden abgerissen und andere wurden er errichtet. Ganz spannend ist, dass die Mode zu der damaligen Zeit vorsah oder es schick fand, das Mittelalter wieder aufleben zu lassen. Und somit wurde, wurde versucht, damals schon möglichst einen mittelalterlichen Zustand innerhalb des Towers wiederherzustellen. Ja? Und deshalb wurde, so wie man es heute auch innerhalb des Gebäudes sieht, wieder überall Naturstein benutzt, Bruchstein, statt wie üblich zu der Zeit Backstein. Das heißt, das Ganze sah mal viel moderner aus, ist dann aber tatsächlich zurückgebaut worden. Und Wort. sowohl aus militärischen als auch aus ästhetischen Gründen ließen die Baumeister des 19. Jahrhunderts nochmal zahlreiche Gebäude auf dem Festungsgelände entfernen, weil sie wollten einfach mehr freien Platz haben. Sie brauchten mehr Platz für Repräsentanz, für Zeremonien. Dementsprechend haben sie gesagt, wir wollen es wieder auch einen ordentlichen Platz dort haben. Ganz interessant ist, dass diese heftigen Veränderungen, die dort gemacht werden sollten, natürlich nicht einfach passiert sind. Da ist nicht einer hingegangen und gesagt, wir reißen das ab, sondern es wurde geplant. Das hat dann tatsächlich die Möglichkeit gegeben, das erste Mal eine Grundsatzdiskussion über Denkmalschutz anzutreten. Und das gilt als das allererste Mal, dass der heute moderne Denkmalschutz angewendet wurde, beziehungsweise zumindest erstmal eingefordert wurde. Angewendet ist noch eine ganz andere Geschichte. Und seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind die Gebäude im Tower im Wesentlichen unverändert. Ja, Im Wesentlichen heißt das zum Beispiel natürlich die Spuren des Zweiten Weltkriegs, die es dort auch gab, wieder entfernt wurden, aber sie wurden rekonstruktiv entfernt. Das heißt, es wurde also nicht irgendwie einfach nur zugekleistert, sondern es wurde versucht, einen Zustand herzustellen, der so aussieht, als ob diese Schäden nicht passiert wären. Ab 1960 dann wurden ganz, ganz viele archäologische Untersuchungen vorgenommen. Es wurde das erste Mal wirklich gestattet, auch mal Pflasterungen hochzunehmen, zu graben, in Gebäuden tatsächlich auch Böden auszuheben und ähm, während dieser archäologischen Untersuchungen wurde halt sehr viel darüber gelernt, was im Mittelalter der Bebau dort war, wie im Mittelalter gebaut wurde und es wurden auch einige Rekonstruktionen zurück zum mittelalterlichen Zustand wiederhergestellt. Dabei wurden auch viele Gebäudeaußenflächen zum ersten Mal seit Jahrhunderten gereinigt und restauriert. Das heißt, zum Teil sieht man heute Farben und Oberflächen an den Gebäuden, die hunderte von Jahren alt waren und die schon lange unter Putzschichten und Farbschichten versteckt waren für Jahrhunderte. Und ähm, unter anderem, ein Ding, das man heutzutage auf jeden Fall sieht, wenn man als Tourist in den Tower geht, ist die Treppe am White Tower. Das ist nämlich eine, eine Holzkonstruktion und der Eingang zum White Tower liegt im ersten Geschoss. Und äh, das ist etwas, das halt über Jahrhunderte, nämlich drei Jahrhunderte, nicht so war. Da ist man halt von, von dem Bodenlevel aus in den White Tower gegangen. Dann hat man aber festgestellt bei diesen ganzen archäologischen Untersuchungen, dass auf jeden Fall ursprünglich man in der ersten Etage reingegangen ist. Ganz klar ist eine Sicherheitsgeschichte. Wenn jemand da rein wollte, musste er sich erst die Treppe hochkämpfen. Und somit ist heutzutage auch wieder eine große, massive Holztreppe am White Tower, die man nehmen muss, um das Gebäude zu betreten. Ah. Das war jetzt mal so der kleine Schnelldurchlauf durch die Jahrhunderte und interessanterweise ja, es sind ja wirklich viele Jahrhunderte, denn wir haben jetzt 2020, das Ding ist aus 1066, dementsprechend es ist echt nah an 1000 Jahren, das ist schon irre, das ist eine Sache, wo viele andere Länder lange Zungen kriegen und denken, 1000 Jahre alt, Wahnsinn, gut, wir sind das gewöhnt, wir haben mittelalterliche Altstädte in unseren Landen hier, aber Trotzdem finde ich es schon Wahnsinn, immer wenn man darüber nachdenkt, dass man gerade über Steine läuft oder G Gebäude anfasst, die so auch schon seit tausend Jahren übereinander geschichtet sind. Gut, verlassen wir mal den Themenbereich der Entstehung. Ja, dann kommen wir nämlich zu der Nutzungsgeschichte. Das hatte ich im Teaser ja auch schon angekündigt, dass über diese fast tausend Jahre ganz, ganz verschiedene Nutzungen beim Tower of London aufgetreten sind. Und da diese Nutzungen sich natürlich häufig überschnitten haben, das hatten wir vorhin ja schon mit dem Archiv und mit der Münzanstalt, die gleichzeitig da war, als es noch als Kaserne genutzt wurde und so weiter, mache ich das jetzt nicht als Timeline, wie wir es gerade gemacht haben, sondern ich sortiere halt nach den Nutzungen und habe damit angefangen, diese Nutzungen immer nach ihrem ersten Auftauchen zu sortieren. Und dementsprechend beginnt das Kapitel, wie ihr wissen könntet, wenn ihr gut aufgepasst habt, mit der Nutzung als Residenz.
1: Mein Gott, ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr wissenschaftlich. Sehr wissenschaftlich, sehr strukturiert.
0: Für die, für die Struktur bekommst du schon mal eine sehr gute Note. Da bedanke ich mich. Das war auch tatsächlich bis jetzt die aufwendigste Recherche. Aber ich muss auch sagen, etwas, das ich gerne gemacht habe, weil ich die, die Geschichte dieses Gebäudes wahnsinnig interessant finde. Ich war auch schon zweimal da und ich finde auch das Gebäude an sich mega spannend. kann auch jedem einfach nur sagen, wenn ihr euch London anseht, müsst ihr auf jeden Fall auch Zeit für die Geschichte von London mit einplanen, denn da gibt es so viel zu sehen, das einzigartig ist. Und gerade auch die Führungen mit den Yeoman Waters, über die wir später noch viel mehr erfahren werden, sind etwas, das man sich echt nicht entgehen lassen sollte. Das habe ich zum Beispiel bis jetzt noch gemacht, das werde ich beim nächsten Mal nicht mehr tun, dass ich das ähm, mir entgehen lasse. Aber ganz, ganz toll, macht das auf jeden Fall. Beginnen wir mit der Nutzung als Residenz. Diese Benutzung als Residenz, ist in den Jahren 1078 bis 1533 vorgekommen. Der zunächst fertiggestellte White Tower war das erste permanente Gebäude und wurde auch schon als Wohnung der englischen Könige im Tower genutzt. Schriftliche Zeugnisse zeigen, dass bereits um 1171, 72 weitere Wohnräume auf dem Festungsgelände entstanden waren. Das liegt daran, dass die Leute einfach immer gesagt haben, Moment mal, ich bin doch ein König. Ich will nicht nur irgendwie da drei Zimmer in einem, in einem publigen Turm haben, ich brauche ein bisschen Platz. Während der Regentschaft von Heinrich III. wurden ab 1216 endgültig die Wohnräume aus dem White Tower hinaus auf das Gelände verlagert. Interessanterweise war Heinrich einerseits zwar einer der maßgeblichen Baumeister am Tower, er selbst war aber nur selten dort. Er war nämlich mhm. während seiner ganzen Regentschaft nur elfmal dort. Insgesamt war ein Zeitraum von 32 Wochen, also er war nicht mal ein Jahr im Tower und sieben von den elf Malen war er alleine im Jahr 1261 da, das war nämlich sein großes Krisenjahr und er ist sieben Mal in den Tower geflüchtet. <lacht> ein weiterer maßgeblicher Erbauer, nämlich Eduard I., war noch seltener zugegen, er war nämlich nur sechsmal da und beide waren lieber im weitläufigen Westminster. Denn das war als Palast ebenfalls schon vorhanden und ausgebaut. Und dementsprechend war das so ein Ding von, ach, möchtest du in der alten, mittelalterlichen Kaserne wohnen oder in diesem schönen, lauschigen Palast? Und dementsprechend oh, kann nee, man sich das vorstellen. Komfort.
1: Dann nehmen wir, den, nehmen wir lieber den Palast.
0: Also hübscher. <lacht> Ganz genau. Und dieser Eduard I. hat auch eine der ersten Traditionen des Towers begründet. Nämlich die Tradition, die Nacht vor der Krönung im Tower zu verbringen. Und das wurde 300 Jahre lang aufrechterhalten. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen das Ding, dass es auch Tradition ist, zur Krönung, die ja in Westminster Abbey ist, vom Tower aus eine Prozession zu machen. Also sprich, man macht quasi einen Triumphzug von dem Tower, um gekrönt zu werden in Westminster Abbey. Dementsprechend ist es natürlich schon mal schlau, dann da zu schlafen, wo du startest, nächsten Tag. Dann musst du schon mal nicht mehr dahin. Und zum anderen kannst du im Tower exzellent beschützt werden, falls jemand denkt, hmm, wir sollten ihn lieber meucheln, bevor er gekrönt wird, dann ist es nämlich kein Königsmord. Mhm. Der zweite Monarch, der den Tower häufiger Zufluchtsort nutzte oder nutzen musste, war dann Eduard II. Das war der tatsächlich auch der, ähm, der Nein, das war, das war nicht der Direkte, sondern sein Sohn wiederum, Eduard III., war dann der Erste, der den Tower nicht mehr als Residenz nutzte und das ging dann auch für Jahrhunderte weiter. Das war einfach so ein Ding von, das war dann out, das war die Sache, das war zur Repräsentanz da, das war alles super, aber man wollte dort einfach nicht mehr wohnen. Da der Tower durch seine Größe und durch seine Bebauung nicht genug Platz enthielt, haben spätere Herrscher dann wirklich lieber gesagt, wir nehmen einen von den bereits bestehenden anderen Palästen oder wir bauen uns einfach mal schöne, klotzige neue Paläste als Wohnhäuser. Das ist ja auch viel interessanter, um meinen Markt da zu lassen, statt jetzt dieses alte Gebäude dann auch mal zu recyceln. Der letzte Monarch, der freiwillig im Tower übernachtete, war der ab 1509 herrschende Heinrich VIII. Das tat er anlässlich der Krönung seiner Frau Anne Boleyn. Das ist auch derjenige, der das Queens House dort bauen ließ. Er nutzte den letzten fertiggestellten Wohnraum im Tower, der noch von seinem Vater, Heinrich VII., stammte. Denn es war so, die haben immerhin durchaus schon schon wieder äh, die Räume verändert in den Gebäuden, sich Wohnräume dort auch bauen lassen, denn es hätte ja sein können, dass man wieder mal in einem Krisenfall in die Festung fliehen muss. Dementsprechend hat man vorgesorgt und gesagt, alles klar, da möchte ich auch nicht leben wie ein Hund, da weiß ich, dass mich zumindest mein Bachelor-Pad da erwartet.
1: Sicher ist sicher.
0: Richtig, man, man muss ja auch keine Risiken eingehen. Alle nachfolgenden Könige und Königinnen, die im Tower übernachtet haben, haben dies nicht freiwillig getan. Darunter waren Anne Boleyn, die spätere Elizabeth, Elizabeth I. und Lady Jane Grey. Sie waren nämlich alle Gefangene im Tower. Das war der erste Abschnitt als Residenz. Jetzt kommen wir zur Nutzung als militärische Anlage. Das ist natürlich ebenfalls seit 1078 so, weil das war ja auch eine Nutzung, die absolut als erste da war. Spannend ist, dass diese militärische Nutzung wiederum so vielschichtig ist, dass ich sie nochmal unterteilt habe. Dementsprechend <lacht> beginnen wir innerhalb der militärischen Anlagen mit dem Thema Nutzung als Festung und Kaserne seit 1078. Also wenn ich es jetzt richtig sehe, dann sind wir jetzt bei 2.2.1
1: ja, also Kapitel 2, äh, die Nutzungsgeschichte, dort Unterpunkt 2 als die Nutzung als militärische Einrichtung und dann das Unterkapitel Nutzung als Festung.
0: Das ist absolut korrekt, das siehst du richtig. Sehr schön. Und diese Nutzung war natürlich der Ursprung des Towers. Das wissen wir ja noch aus der ersten Einleitung. Er war dafür da, um London einerseits zu kontrollieren, aber natürlich auch um London zu beschützen. Diese Festung war ja für beides gedacht. Seine Lage zentral und an der Themse eignet sich ideal für diese beiden Zwecke, denn man kann sich dort ebenso schnell hinein-zurückziehen, wie daraus heraus agieren. Das war schon sehr, sehr clever, wo das Ding saß. Belagerungen waren sehr, sehr selten, denn das Ding war von Anfang an immer schon eine sehr, sehr gute Festung. Und eine der ganz, ganz wenigen Belagerungen, die tatsächlich geschehen sind, waren während der Rosenkriege. Auch großes Thema, könnte man auch prima einen ganzen Podcast drüber machen, statt nur eine Folge. Äh, 1460 belagerten Verbündete von Richard Plantagenet, dem dritten Duke of York, den Tower und beschädigten seine Außenmauer mit Artillerie. Es gelang ihnen aber nicht, die Festung einzunehmen. Es ist passiert, dass Menschen es geschafft haben, bis in den Tower vorzudringen. Aber immer dann, wenn es Angreifern gelungen ist, in den Tower hineinzukommen, Lag das an der Passivität der Festungsbesatzung? Es gibt oh. dort nämlich tatsächlich, ja, es gibt dort wirklich eine, eine Geschichte, nämlich dazu. 1381 ist das nämlich mal passiert, dass es Rebellen gelungen ist, in den Tower einzudringen. Und zwar mit einer List. Die haben nämlich einen Waffenstillstand vereinbart. Die Wachen haben das auch für bare Münze genommen. Und dann sind sie mit einer relativ kleinen Gruppe von Leuten dort einfach stumpf reingelaufen in den Tower. Haben es geschafft, nicht nur in den Tower einzudringen, sondern auch. In die Waffenkammer zu kommen, sich die Waffen zu schnappen, aus dem Archiv wichtige Unterlagen mitzunehmen und auch Teile der Schatzkammer zu plündern. Das ist zwar offiziell nicht zugegeben worden, aber es gibt von damals nämlich eine alte, quasi wie eine Rechnung, eine Aufstellung von Dingen, die repariert wurden. Und darunter befindet sich nämlich die Reparatur des Schlosses der Waffenkammer. Deshalb ist doch eine Schatzkammer, deswegen ist es davon auszugehen, dass auch der Schatz geplündert wurde. Damit aber nicht genug, denn sie entführten dabei auch noch den dort vorhandenen Erzbischof, das war damals Simon Sudbury, und den Schatzkanzler nebst seiner Begleitung, das war Robert Hales. Die haben sie beide aus dem Tower rausgezerrt, auf den nahen Tower Hill gezerrt und sie dort enthauptet. Das war übrigens auf dem Tower Hill damals normal. Das, das klingt extrem nach passiven, nach passiven Wachen. Das ist richtig, also die haben es einfach mit so einer schnellen Kommandoaktion gemacht, wer weiß, vielleicht haben sie den auch noch einen guten Tropfen ausgegeben, jedenfalls haben sie es geschafft, sich da reinzuschleichen, einfach eine sehr, sehr gezielte Aktion zu machen, aber immer wenn du versucht hast, mhm. wirklich mit großer Gewalt, mit Taktik, mit Vorhersehbarkeit diesen, dieses Gebäude anzugreifen, ging das schief. Nach dem englischen Bürgerkrieg 1661 wurde das erste stehende Heer eingeführt und es wurden rund 300 Mann im Tower stationiert. Dann, nach der Monmouth Rebellion, ja, das war die Rebellion angeführt von James Scott, das war der erste Duke von Monmouth, wurden 1685 neue Truppen ausgehoben. Darunter befand sich das 7th Foot The Royal Regiment of the Fusiliers. Das ursprünglich für den Schutz der Geschütze im Tower zuständig war und aus dem 1968 dann schlussendlich das Royal Regiment of Fus Fusiliers hervorging. Dieses hat sein Hauptquartier und sein Regimentsmuseum weiterhin im Tower. Ja, das ist auch immer ganz spannend, dass wirklich die, die Einheiten, die mit dem Tower zu tun haben, auf eine wahnwitzig lange äh, Geschichte zurückblicken können. Das ist ja generell so ein Ding, was man so... Als Deutscher weniger hat, weil wir ja nicht als ein, als ein geeintes Land so lange existieren, wohingegen England an sich in als Teil von Großbritannien das schon unglaublich lange eine, durchge eine durchgezogene Geschichte hat. Und dementsprechend gibt es dort auch wirklich Militäreinheiten, die einwandfrei ihre Linie bis ins 17. Jahrhundert oder sogar noch weiter zurückverfolgen können. Mhm. Zu Zeiten der Bedrohung durch Napoleon Bonaparte der natürlich nicht dort angekommen ist, aber man fühlte sich bedroht, weil der hat eine ganze Menge geschafft, dementsprechend dachte man sich, der steht auch irgendwann in London, wurden die Truppen stark aufgestockt. Dazu mussten dann andere Einrichtungen ihren Platz abgeben. Das heißt, dass sie zwar nicht ganz raus mussten, aber sie mussten innerhalb des Gebäudes kleiner werden. Das war die MINT, also sprich die Münzprägestätte, das Board of Ordnance und das Archiv. Wenn ich jetzt solche einzelnen Sachen gerade nicht schreibe, ist das nicht schlimm, da kommen wir später noch zu. 1811 waren dann tatsächlich schon 929 Mann im Tower stationiert. Also mehr als das Dreifache von dem, was eigentlich regulär dort war. Und es war vorbereitet worden, im Notfall sehr schnell auf 1700 Mann raufschnellen zu können, wenn wirklich ein Angriff stattfinden sollte. 1893 ist das nächste interessante Datum. Denn dort kam es zu wütenden Protesten der Armee. Jetzt ist die spannende Frage, was ist 1893 passiert, was die britische Armee richtig, richtig wütend machen konnte? Ähm, sag's mir. Die Tower Bridge wurde errichtet. Jetzt ist die Frage, warum hat es die Armee sauer gemacht? Genau das frage ich mich auch gerade. Weil nun ein direkter Angriffsweg zum Tower eingeräumt worden war. Die Armee sah diese feste, starke Brücke als schreckliche Bedrohung und hat auch erst sich zufrieden gegeben, dass diese Brücke gebaut werden konnte und der Protest eingestellt wurde, als sie zugesagt bekommen haben als Recht, dass sie im Krisenfalle jederzeit die Tower Bridge besetzen dürfen. Zu Zeiten des Commonwealth waren dann sechs bis acht Kompanien permanent im Tower vertreten. Diese rückten bei Demonstrationen oder Aufständen aus. Der besonders umstrittene König Jakob II. ließ dann sogar Mörser auf den beiden Bastionen im Norden des Towers stationieren, deren offensichtliches Schutzfeld direkt die City of London gewesen wäre. Er hatte so viel Angst vor der Bevölkerung, dass er der Meinung war, der Bevölkerung permanent zu zeigen, wenn ihr eure Aufstände nicht beendet, werden wir schießen. Wir haben hier Mörser, wir können da alles reinfüllen, was wir hier hinten haben und wir können das jederzeit auf euch runterregnen lassen. 1911 dann waren Towersoldaten zum letzten Mal innerhalb des Londoner Stadtgebiets aktiv im Einsatz? Und das tatsächlich geschah bei der sogenannten Belagerung des Sydney Street. Für die, die nicht wissen, was das war, die Belagerung des Sydney Street war, dort ähm, war eine Gruppe von baltischen Anarchisten aktiv geworden, die dort versucht haben, sich festzusetzen. Und die wurden niedergeschlagen. Und dazu waren tatsächlich Soldaten aus dem Tower mit Waffen dort beteiligt. Und das war das letzte Mal, dass Tower-Soldaten an einem aktiven Militäreinsatz beteiligt waren. Bis, 19 mhm. Bis 1947 waren mehrere hundert Soldaten im Tower stationiert. also Sprich, auch im Zweiten Weltkrieg waren noch Soldaten im Tower. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, Punkt. Nämlich militärische Anlage, Unterpunkt, Arsenal, Waffenlager und Waffenwerkstatt von 1078 bis 2000. Vom späten Mittelalter an wurden im Tower Rüstung und Waffen gelagert. Das ist ganz klar, du hast diese starke Festung, die in der Mitte ist. Dementsprechend ist es natürlich nur logisch, dass du dort auch ein Waffenlager hast. Und des Weiteren bildete sich dort die sogenannte Wardrobe des Königs. Diese Wardrobe des Königs war eine Organisation und ein Raum in einem und die waren für die persönlichen Besitztümer inklusive der Waffen des Königs zuständig. Und im Laufe der Jahrhunderte bildete sich daraus eine Behörde. Und diese Behörde war für Waffen und Ausrüstung der Royal Navy und der Royal Army zuständig und nannte sich, das hatten wir vorhin schon mal das Wort, Board of Ordnance. Das Hauptquartier dieser Behörde war bis zu seiner Auflösung 1855 im Tower. Im 100-jährigen Krieg, der war länger als 100 Jahre, wie wir alle wissen, nämlich von 1337 bis 1453, wurde vom Tower aus die Versorgung der Truppen organisiert. Das heißt, die Vorräte wurden zentral in den Tower gebracht und von dort aus zu den Truppen gebracht. Und der überragende Erfolg der englischen Langbogenschützen in den Schlachten dieses Krieges liegt nicht nur daran, dass diese Waffe an sich schon überragend war, sondern auch daran, dass die Vorräte an Pfeilen und Bogenseen, die im Tower gelagert wurden, super schnell für die damalige Zeit über die Themse verfügbar waren. Das heißt, man hat dort dann tatsächlich die, die taktische Position, als ich bin hier an einem Fluss, mit dem ich sowohl ins Landesinnere als auch direkt übers Meer gehen kann, genutzt, um von dort aus das Ganze als Zentrallager zu nutzen und Waffen und Munition und ähm, vor allen Dingen sämtliche Vorräte halt zu verteilen. Mitte des 19. Jahrhunderts war das Waffenlager platzmäßig sogar der größte Nutzer des Towers. Das änderte sich aber mit der Einführung von Feuerwaffen. Und da sind wir schon wieder bei dem, was Jan vorhin schon angesprochen hat. Bedenke immer die Auflagen für pyrotechnische Gegenstände. Denn irgendwann wurde es schlichtweg zu gefährlich, mitten in der Stadt eine so große Menge an Explosivstoff zu lagern. Die Nutzung jetzt als provisorisches Ausweichwaffenlager zog sich jedoch bis in das 20. Jahrhundert. Im Zweiten Weltkrieg dann diente der Tower vor allem dazu, Lehrgänge abzuhalten und Offiziere zu trainieren. Das war so ein, so ein taktisches Schulungszentrum dann. 1914, zu Zeiten des Ersten Weltkriegs, war es sogar so, dass das Kriegsministerium nochmal gesagt hat, wir müssen jetzt Platz für Gewehre schaffen. Sie sind auf eine, eine super Idee gekommen, sie haben nämlich die Erdverfüllung der Brass-Mountain-Bastion entfernt. Du hast diese Bastionen, also diese, diese Halbrunden- oder Dreiviertelrunden-Tower, die an den Ecken stehen, und die war einfach nur mit Erde gefüllt. Die haben sie dann ausgraben lassen und haben dort quasi Platz geschafft, äh, geschaffen und konnten dort jetzt 41.000 Gewehre lagern. Das sind schon beachtlich viele, die Gewehre. Auf jeden Fall. Und dieser Brass Mount diente dann sogar bis in die 1990er Jahre als Waffenlager. Eine weitere Nutzung innerhalb der militärischen Nutzung des Towers war die Kartenwerkstatt von 1683 bis 1841. Das Ganze begann mit dem sogenannten Drawing Room. Der Drawing Room im Tower existierte vermutlich schon seit 1683 zunächst erstmal als Lagerraum für Karten. Als eigene Kartenwerkstatt, die dann für die Army und Navy neue militärische Karten zeichnete, kopierte, Modelle baute, existierte dieser Drawing Room im Tower seit 1717. Und in diversen kriegerischen Auseinandersetzungen, in der die Krone seit dem 18. Jahrhundert verwickelt war, sank dann die Mitarbeiterzahl dort selten unter 30. Das wurde plötzlich wirklich als ein sehr wichtiges Ding gesehen. Und man hat festgestellt, dass es total effizient war, dort Leute zu haben, die sich ständig damit beschäftigen, wie man am besten Karten für Militäreinsätze zeichnet. 1841 war es dann vorbei mit den Kartenmalern im Tower und sie zogen nach Southampton. Für eine kurze Zeit im 17. Jahrhundert dann konnte John Flamsteed sein Teleskop in der nordöstlichen Tourelle des White Towers aufbauen. Und damit ist es so, dass der White Tower im Rahmen der Kartenwerkstatt sogar über das allererste Royal Observatory verfügte. Ah. Auch das hat dort angefangen. Wie vieles andere, wie wir noch lernen werden. So viel zu der militärischen Nutzung. Kommen wir jetzt zu einem Nutzungsbereich, für den der Tower berühmt und berüchtigt ist. Nämlich die Nutzung als Gefängnis und als Hinrichtungsort. Und das war in der Zeit von 1101 bis 1941. Zunächst einmal die Nutzung als Gefängnis von 1101 bis 1941. Bis in das 14. Jahrhundert hinein diente der Tower als ganz gewöhnliches Kriminalgefängnis für London und die umliegenden Regionen. Das heißt, egal was du großartig gemacht hast, du hattest immer eine gute Chance, dass du im Tower einsitzen musstest. Daher kommt dann wohl auch dieser Spruch von Send to the Tower. Vermutlich bestand zu dieser Zeit ein eigener Gefängnisbau auf dem Festungsgelände, der später abgerissen wurde. Das konnte man nie genau nachweisen, aber es liegt einfach nahe, dass sie dafür einen Zweckbau gebaut haben. Dieser, Das, das, das was dann letztendlich das, äh, die Gefängnistätigkeit im Tower langsam ersetzte, war ein Gefängnisneubau. Und dieses Gefängnis ist auch ein Gefängnis, dessen Namen man kennt. Das ist berüchtigt, das kennt eigentlich jeder, der immer ein bisschen was mit London, generell mit Gefängnissen so sich geschichtlich auseinandergesetzt hat, nämlich Newgate. Und dieses Newgate-Gefängnis ist tatsächlich schon 1188 gebaut worden. Das ist mir auch nicht so bewusst gewesen, wie alt Newgate tatsächlich schon ist. Und Newgate war dann das, was äh, gemacht hat, dass die, die Rolle als Gefängnis des Towers langsam weniger wurde. Dazu trugen vermutlich äh, oder trug vermutlich auch ein einzelner Gefängnisausbruch bei, der bei dem bewaffnete Gefangene zur benachbarten Kirche All Hallows by the Tower laufen konnten, die Kirchenglocken läuteten und daraufhin eine aufgebrachte Menge Teile aus den Toren und Wendungen, Wänden der Festung herausbrachen. Hm. Und dementsprechend hatte man das Ding, dass man einfach für ein paar einfache Strafgefangene nicht die Kronjuwelen, die Waffen, die Kasernen, in eine Position bringen wollte, dass sie angreifbar sind. Und deswegen hat man dann auch gesagt: alles klar, wir müssen gucken, dass wir die ganz normalen Gefangenen einfach in anderen Anstalten, wie zum Beispiel Newgate, unterbringen. Nach dem 13. Jahrhundert wurden dann eigentlich nur noch generell höher gestellte Gefangene im Tower inhaftiert. Denn diese musste man nicht nur beschützen, also die musste man nicht nur sich, also nicht die Bevölkerung nur davor schützen, sondern auch sie selber mussten beschützt werden. Denn ähm, es war so, dass häufig hochgestellte Kriegsgefangene, Dort wirklich fürstlich beherbergt wurden, sie wurden standesgemäß untergebracht, sie konnten halt einfach nur nicht das Gelände verlassen, ansonsten war es im Grunde wie eine Hotelunterbringung, denn sie wurden gegen Lösegeld verkauft. Das war damals etwas ganz normales und man musste dann auch wirklich aufpassen, dass den Leuten nichts passierte, dass denen bloß kein, kein Unheil zukam, dass die den Komfort nicht vermissen mussten. Und zu diesen Kriegsgefangenen, oder zu diesen, diesen ja doch, sind ja Kriegsgefangene gehörten zum Beispiel auch die schottischen Könige John Balliol, David II., Jakob I., ebenso wie der französische König Johann II. Und auch später wurden oft Kriegsgefangene hier zwischengelagert. Das heißt, wenn man nicht wusste, was man mit denen machen sollte, hat man sie erstmal dorthin gebracht und sich überlegt, was man mit denen macht. Diese Praxis begann mit einigen hundert Franzosen. Die hatte man im hundertjährigen Krieg gefangen gesetzt. Und das Ganze endete erst mit dem Zweiten Weltkrieg, als deutsche Spione und aufgebrachte u wood besatzungen auch grundsätzlich durch den Tower geschleust wurden. Und einer der letzten Gefangenen, der bis zum 20. Mai 1941 im Tower inhaftiert war, war ein damals für heute recht bekannter Deutscher, wenn auch nicht positiv bekannter, nämlich Rudolf Hess. Und damit ist die Ecke Gefängnis erstmal abgehandelt. Jetzt kommen wir zu der Tatsache, Hinrichtungsstelle oder Hinrichtungsstätte. Als Hinrichtungsstätte war der Tower von 1483 bis 1941 in Nutzung. Grundsätzlich war das so, dass normalerweise die Delinquenten, die im Tower einsaßen, also quasi so Death Row der damaligen Zeit, nicht auf dem Towergelände selber hingerichtet wurden sondern auf dem Tower Hill. Den hatten wir vorhin ja schon mal bei dem Aufstand, wo sie dort den, den, den armen Bischof da hochgezerrt hatten. Mhm. Und äh, dieses Gelände kennt man heutzutage auch noch. Das ist halt einfach so ein, so ein wie man so schön sagt, ein grassy knoll, ein kleiner grüner Hügel, der außerhalb des äh, Towers liegt und der heute auch frei liegt. Also das kann man heute sehen, wo die Hinrichtungen immer stattfanden. Und innerhalb der Mauern fanden von 1483 bis 1603 insgesamt gerade mal sieben Hinrichtungen statt. Das heißt, dieser Eindruck, den man hat, dass das einfach alles Blut getränkt ist und so weiter, stimmt so erstmal gar nicht. Das erste Opfer war William Hastings, erster Baron Hastings, der zwischen Richard, Duke of Gloucester, und dem englischen Thron stand. Hastings wurde bei einem Treffen im White Tower überraschend des Hochverrats bezichtigt. Hm. Ja, dann wurde er rausgezerrt und nach wenigen Minuten hingerichtet. Wenig später war Richard König. Das,
1: das ging aber zügig.
0: Mhm. Zügig. Heinrich der 8. dann nutzte den Tower, um seine Ex-Frauen und ihre Vertrauten abseits der großen Öffentlichkeit in Privatheit hinrichten zu lassen. Das sind solche Sachen wie Amber so das kennen wir, ja, die ganzen Frauen von, von Richard dem Achten. Heinrich dem Henry halt, Henry VIII, der, der halt ähm, seine Scheidungen lieber gerne mit dem Schwert vollzog. Mhm. Heinrichs Tochter Maria I. ließ ihre Thronkonkurrentin Jane Grey auf dem Tower Green enthaupten. Heinrichs andere Tochter, Elizabeth ließ dort ihren ehemaligen Liebhaber Robert Devereux, den zweiten Earl of, of Essex, hinrichten. Also das ist so ein Ding von, ne, unter Tudors war es ein feiner Zug zu sagen. Oh, wir haben da noch so eine Einrichtung, das geht ganz Guter schnell. mit dem da. Kopf redet keiner mehr drüber. Ab, weg damit. Echt? Zur ja. größten öffentlichen Hinrichtung auf dem Gelände des Towers kam es dann 1743. Insgesamt 107 Soldaten aus der schottischen Black Watch, waren wegen Meuterei angeklagt und wurden zum Tode verurteilt. Von diesen wurden dann 104 begnadigt und ins Mittelmeergebiet oder nach Amerika geschickt. Also einfach verbannt. Drei jedoch, Samuel MacPherson, Malcolm MacPherson und Farkar Shore wurden vor den Augen ihrer Kameraden am 19. Juli vor der Kirche St. Peter Vinculum erschossen. Die Schützen Stammten aus dem gerade diensthabenden Wachregiment. Das wiederum war zufällig zu dem Zeitpunkt die Scots Guard. Also dort mussten die Scots Guard Schotten erschießen. Danach war 150 Jahre Ruhe, was Exek Exekutionen anging, bis zu den Weltkriegen. Zwischen mhm. 1914 und 1916 wurden im Tower insgesamt elf deutsche Spione erschossen. Und im Zweiten Weltkrieg dann, 1941, kam der wiederum von den Scots Guards hingerichtete Joseph Jacobs dazu. Das war ebenfalls ein deutscher Spion und er war auch das letzte Todesopfer einer Hinrichtung im Tower. Die Erschießungen fanden einem Schießstand zwischen dem Martin Tower und dem Constable Tower statt und das war dann auch wirklich eine normale militärische Handlung in Anführungsstrichen. Das war nichts mehr, was irgendwie zeremoniell war, da waren keine Zuschauer, da war gar nichts, das war ein Ding von hinstellen, erschießen, fertig. Dieser Schießstand wurde 1969 dann vollständig entfernt. Da sieht man heutzutage also nichts mehr von. Und jetzt bin ich mitten in der Nutzungsgeschichte des Towers. An dem Punkt, wo wir hin von diesen ganzen grimmen Dingen dahin kommen, dass wir uns die Geschichte des Towers als Ausstellungsgebäude ansehen. Und das Ganze passierte ab 1235 mhm. und reicht bis heute. Seit 1235, seit ist, so lange ist das schon.
1: Das ganz ist dort, als genau.
0: Wow. Richtig. Und das ist jetzt auch echt so ein ganz neuer Themenkomplex. Und das ist der Punkt, an dem ich euch jetzt schon sagen kann, hört euch die nächste Folge an, denn dann geht es genau an dieser Stelle weiter.
1: Ja, da hat er euch das letzte Mal einen Teaser gegeben für die nächste Folge
0: und jetzt hat er noch einen Cliffhanger obendrauf gelegt. Ganz genau. Das war sozusagen letzte Mal der Teaser, Teaser und das war ist der Teaser. Also in der nächsten Folge werdet ihr dann erfahren, wie dann neben den ganzen Soldaten und so weiter wilde Tiere in den Tower eingezogen sind, wie alte Rituale auf neu getrimmt wurden, neue Rituale auf alt getrimmt wurden, wie heutzutage der Tower einfach nur die Tradition als Ausstellungsgebäude und vor allen Dingen eben auch als äh, Touristenattraktion weitergetragen hat, denn das hat er schon so unglaublich lange, dass man sich das gar nicht richtig vorstellen kann. Und es gibt noch sehr, sehr viele interessante Fakten darum und deswegen kann ich euch jetzt schon sagen, schaltet einfach wieder ein, denn ich weiß, was ihr seid. Das ist nämlich neugierig und das bleibt ihr auch immer und das ist fein so. Ich verabschiede mich hier aus der Wixpeditionshauptstation Hauptstation im lauschigen Lotte, aber nicht ohne euch zu sagen, Ihr seid bestimmt bei Instagram, ne? Wir auch. Kommt mal vorbei, folgt uns. Da gibt es nämlich nicht nur immer die Teaser zu unseren aktuellen Folgen, da gibt es auch immer unsere schöne Rubrik äh, Unnützes Wissen, wo wir euch auch zweimal die Woche einen wundervollen, merkwürdigen Fakt vorstellen. Und dort werdet ihr sicherlich auch Dinge für Dinge erfahren, von denen ihr noch nie gehört habt oder von denen ihr noch nie hören wolltet. <lacht> ich bin für heute auf jeden Fall erstmal raus und gebe nochmal ab bei meiner lieben Kollegin Jan im feinen Osnabrück. Ich denke gerade noch über die wilde Geschichte
1: des Towers von London nach. Aber ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. In ein paar Tagen hört ihr uns schon wieder. Und bis dahin kann ich einfach nur sagen, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.